0: Willkommen zu Folge 160 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute mit Nerd.
1: Äh, Nerd? Nerd. Nerd.
2: <lacht> 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 Tja, Jan, du weißt, was du jetzt sagen musst.
1: Äh,
3: ich habe zwischendurch auch Nerd gesagt, aber... <lacht> das war zu leise.
2: Und Uli. Achso, und so.
1: Uli.
2: <lacht> Hallo zusammen. Super, wir beginnen schon völlig verwirrt, es kann nur bergab gehen.
0: Hm. Nur auf. Es kann nur besser
1: werden.
2: Wir schaffen das auch dann mal gucken. Bergach
1: mal. Ich gucken. habe gehört, sie haben bei der Nase so ein Spezialwerkzeug, um so flache Witze wieder vom Boden aufzuheben.
0: <lacht>
2: <lacht> äh. <lacht> oh Gott, ich dachte doch, wir schaffen es. Wenn ah, der zweite Satz noch schwerer ist als der erste und der war schon. Ach, egal. Ja. So, los,
0: gleich rein ins Vergnügen. Wer hat ein Thema? Thema. Uli.
2: Schule. <lacht> nein, ich habe überhaupt nichts erzählt gerade. Äh, was, was ist da jetzt?
1: Achso, Baustelle, gut.
2: Sorry, nein, du kannst aber zur Schule fragen, was ist da jetzt mit der Schule? Die hat wieder angefangen.
1: Nein, nein, ich wollte nicht ich wollte nicht Schule ansprechen. Ich wollte das Buch ansprechen, aber was immer da eingetroffen ist.
2: Achso, ja, Fabian, erzähl.
1: Ja, wie, jetzt haben wir doch mit dem Thema Baustelle angefangen. Ja,
2: okay, wir <lacht> haben draußen eine Baustelle, fertig.
0: Jetzt musst du auch mehr erzählen. Ja,
2: okay, wir haben tatsächlich scheinbar doch gut gehaushaltet und in der Finanzierung noch Geld übrig gehabt, wie es natürlich immer gedacht war, aber uns nun selber überrascht, sodass wir äh, unsere Einfahrt jetzt äh, gestalten können und endlich neben dem Haus pflastern lassen können. was bedeutet, dass wir nicht mehr diesen kacken Bauschotter im ganzen Haus verteilen, wenn wir das Haus betreten. Ähm, und... Ähm, Zeitnah, vielleicht dann tatsächlich mal wissen, wie groß unsere Rasenfläche wird, weil wir dann wissen, wo unsere Einfahrt ist und all sowas. Ähm, es ist sehr spannend. Vor allen Dingen äh, es ist es überraschend, wie viel dafür gebaggert werden muss, weil halt zum Beispiel so eine Einfahrt ja dann so Randsteine kriegt. Und die werden ja dann auch einfach mal 50 Zentimeter in die Erde eingelassen, damit die halt irgendwie halten. Und jetzt haben wir überall irgendwelche Kanäle und Furchen. Äh, ich hätte jetzt fast Bock, die zu fluten, nur um, aus nur um zu gucken, ob man sich fühlt wie in Venedig, wenn wir hier
1: wohnen. Ihr habt dann bald keine Einfahrt mehr, sondern so eine, ein, ein Fluss. Wassergraben.
2: Genau, von vorne, vorne an der Straße kann man dann umsteigen, wo so ein Gondoliere dann mit so einer Gondel und so einem Starkstab dich dann hier rüber schiebt Oder so. Das können wir einen kleinen Nebenverdienst. Die Leute, die uns besuchen wollen, müssen dich als den Gondoliere bezahlen. Du singst auch italienische Lieder dabei.
0: Oh Und sie zahlen dann noch mehr, damit
2: du aufhörst. Wie schön. <lacht> Oder wir suchen
0: uns einen Profi. Ich würde ja gerne wissen, wenn man hier in Bottrop in die Zeitung schreibt,
1: suche Gondoliere, <lacht> was für Leute sich dann melden. Ja,
2: vor allen Dingen gibt es einen Gondoliere-Schein. Also,
1: Guten Tag, mein Name ist Hades, ich habe damit Erfahrung.
2: Nein, ja, aber macht man in Italien also Ge Bootsführerschein und so, gibt es ja Binnen und ne nicht Binnen. Was ist das Gegenteil von Binnen? Außen? Bei außen. Der, bei der Alster ist das Gegenteil außen, weil es gibt die Binnenalster und die Außenalster. aber
0: aber wenn es Binnen heißt, dann müsste es auch Bausen heißen. Ja,
2: du hast Sprache studiert. <lacht> mhm. Sprachologie. Ja. Äh, yep. Anyway. Ähm, nein, aber wäre ja mal spannend. Muss man In Venedig musst du wahrscheinlich irgendwie einen Nachweis dafür haben, oder? Ich glaube das ja, doch, irgendwie. Da könnte gab's doch jeder
0: doch, kommen. Nein, da gab es doch vor einiger Zeit die erste Gondolierin, was dann irgendwie ein Big Deal war. Und das spricht ja irgendwie sehr dafür, dass es da irgendwie eine Form von... Auch Test noch? oder Gema oder oder Behörde oder was auch immer. Wahrscheinlich
2: gibt es da irgendeine, so, eine, so geheime Loge, wo nur weiß nicht, wo von, von in, in nur in siebter Generation darfst du weiterführen oder sowas. Who knows. Anyway, ähm, wir hätten dann nur das Problem, dass man immer nur flussabwärts, also die Einfahrt ist ja abschüssig. Gegen den Strom wird anstrengend. Brauchst du zwei Tage, bis du oben an der Straße bist. Naja.
0: Es gibt in Venedig, muss man eine Lizenz haben, um eine Gondel betreiben zu dürfen. Eine Lizenz kann man nur erlangen, wenn ein Gondoliere in den, Ruhe, Ruhe, Ey, in den, Ruhezustand, in den Ruhestand geht oder seine Lizenz <lacht> abgibt. Wie
2: bei Hausärzten. Äh, nur weniger dramatisch, weil es keine Ärzte sind.
0: 2006 wurde eine staatliche Prüfung zur Voraussetzung eingeführt. Wie äh, man richtig starkst. Wenn man, wenn man eine Privatgondel hat... Mhm. Ähm, wenn sie nicht ge geschäftlich genutzt wird braucht man keine Lizenz 2010 war das erste Mal dass eine Frau Gondoljera wurde
2: also wenn wir von unseren Gästen Geld dafür nehmen wollen, dann musst du einen Schein machen Fabian mhm. und noch Gesangsunterricht nehmen
1: mhm. steht da drin, dass man Gesangsunterricht braucht um gondol <lacht> zu werden Oh, nicht, das das gilt halt
3: ja alles nur Pädiatrik. für die venezianischen Gondeln. Ist es eine venezianische Gondel, wenn ihr nicht...
2: Ja, wenn wir <lacht> sie importieren und dann in Bottrop fahren lassen, ist es weiterhin eine venezianische Gondel.
1: Was ist denn, wenn ich eine Bottroper Gondel baue und damit in Venedig Leute transportieren möchte? Brauche ich dann nur einen Führerschein?
2: <lacht> das kommt dann auf die Abstammungs-, das Abstammungsgesetz. Es gibt ja, zumindest in der menschlichen Abstammung, Jus Sangius, das ist ähm, Gesetz, also das Recht des Blutes und just, ich weiß nicht, wer das andere ist, Rechtes der Geburt oder sowas. Das eine ist halt, wo du geboren bist, das andere ist, von wem du abstammst. Ist dann vielleicht bei Gondeln auch so. <lacht> Und dann muss man gucken, was in den Landespolisen quasi dazu steht. Aber ich meine, sagen wir so, wir hoffen, dass die Kanäle irgendwann auch wieder zu sind. Ich habe einen
0: tollen Wortwitz. Hm. Die Landespolice Academy. Oh Gott.
2: Das war zu spät und zu schlecht. Ja, Entschuldigung,
0: oh ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ja, wäre auch besser gewesen mit dem Witz. Alter
2: Schwede. Äh, nee, wir hoffen, dass es irgendwann wieder zu ist, weil ich schon merke, dass die Einkäufe von vorne, von der Straße
0: hinschleppen, echt nicht so geil ist. Also wir parken jetzt seit zwei Tagen nicht am Haus, sondern vorne an der Straße ja. und sind schon völlig genervt davon. Yeah.
2: Ja, komm, ich habe heute einen Gartentisch gekauft. Das ja, Paket das hat 17 Kilo gewogen und war 1,50 Meter mal 80. Erzähl wär's, mir, dass ich nicht genervt sein darf.
1: Wäre es vielleicht günstiger oder praktischer, ihr würdet euch diesen Schlüssel für den Parkplatz äh, holen und damit näher dran fahren?
2: Ja, ausgerechnet heute haben die da den Rasen getrimmt und da waren dann tatsächlich die Leute vom... Aber geilerweise haben die Handwerker mit dem Dreikanter trotzdem aufgemacht. Also die, die unser Grundstück machen, sind mit ihrem ist kein LKW, oder ist das ein LKW? So eine Mischung aus Van und LKW irgendwie. nicht Ja, so ein kleiner LKW halt. Genau. Äh, sind sie damit nämlich, haben sie dat, den Dreikant da benutzt, haben das aufgemacht, sind hier drauf gefahren, haben wieder zugemacht. Und die äh, Rasentrimmenden Freibadinstandhalter Freibad Instandhalter haben doof geguckt, warum das Auto hier auf dem Parkplatz steht. Ähm, Genau, ich hatte gehofft, aber das macht ja Sinn, ich hatte gehofft, dass sie es auflassen, dann hätte ich halt mit meinen Einkäufen und meinem kleinen Tisch und so auf dem Parkplatz fahren können, aber es macht ja Sinn, dass sie es zumachen, das fahren nachher auch andere Leute und dann können die nicht Feier machen, weil sie den Pöller wieder hinmachen müssten. Ähm, naja.
1: Ja, aber dann holt ihr doch einen eigenen Dreikant, oder? Ja, können wir ja, aber das...
2: Äh, doch. Ich meine, da ist der Tisch schneller einfach die 20 Meter geschleppt, als wenn ich da jetzt mit einem Dreikant aufmache, hinterher wieder zumache, hinterher wieder aufmache und wieder zumache und so. Ach.
1: Ja, oder du musst Fabian noch überzeugen, dass er das irgendwie elektronisch ansteuerbar macht.
2: <lacht> Finden die Leute vom Freibad bestimmt auch völlig okay.
1: <lacht> wenn du ihnen Schlüssel <lacht> gibst. Mhm.
0: Na, für elektronisch ansteuerbar, dann denke ich mir, da mache ich so Sachen wie Schranke auf, Schranke zu. Schranke auf, Schranke zu, damit man halt ein bisschen eine Herausforderung hat beim Schranke Parken. auf,
2: wenn die Freiheitsfahrer kommen, Schranke zu, danach für immer.
0: Dann haben wir sie auf dem Parkplatz neben unserem Haus wohnen. Ja, bis
2: dahin haben wir dazwischen schon ungefähr fünf Meter hohe äh, Brombeerhecken. Mhm. Das geht so schnell. Hast du gesehen? Von Januar, da kommen sie schon. Mhm. Also im Januar wird ja der Parkplatz hier von uns so halb wieder hergerichtet. Und da war schön so 50 Zentimeter dick Erde aufgeschüttet. Da gucken jetzt die Brombeeren auch schon 50 Zentimeter wieder raus. Ja. Also, ähm, ja. Naja, mal gucken. Nein, es wird, äh, ich bin gespannt. Wir kriegen so zwei Einfahrtspuren mit Rasengitterstein, falls das jemandem was sagt. Kriegen neben dem Haus und hinter dem Haus gepflastert was auch bedeutet, und das wird ein Game Changer, hoffe ich, äh, das wäre eine Gartenhütte uns dann dahin stellen können. Ähm, was bedeutet, dass uns nicht sämtliches draußen Spielzeug, was nicht aus Plastik ist, wegschimmelt. Ähm, und, äh, und dann können wir halt irgendwann auch unsere Terrasse angehen. Obwohl, ja, mal gucken, wie viel Geld noch übrig bleibt, weil so Terrassensteine und so sind halt auch, also alles kostet Geld, aber das ist ja auch nicht neu. <lacht> und Zaun brauchen wir auch noch.
1: Müsst ihr dann irgendwie auf die Geburtstagsliste eurer Kinder setzen? Terrassensteine.
2: Genau. <lacht> Ella wünscht sich 25 Terrassensteine der Marke XY. Und Henry wünscht sich einen wunderschönen Gartenzaun inklusive Tor für 34 Meter oder sowas.
1: Ich mein, wenn er sich da, wenn sich Sie sich dafür die Motive raussuchen dürfen?
2: der ja, toll, kriege ich Paw Patrol Terrassensteine. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Lass stecken. <lacht> dann lieber lassen wir den Schotter da, der ist auch nicht so schlecht. Naja. naja, mal gucken. Also, ist ein bisschen, also vor allen Dingen kann ich auch noch nicht einschätzen, also die Terrasse machen die ja nicht. Die schütten uns da ja nur so ein bisschen Schotter auf. Mhm. Ähm, da kann ich noch nicht einschätzen, inwiefern wir das selber machen können, ehrlich gesagt. Hast du da ein Gefühl für, Schatzi?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> also, wir können es nicht? Genau. Wieso nicht? Haben wir schon ganz andere gemacht.
0: Ja, der Unterschied ist halt, möchtest du, dass es am Ende schön aussieht und länger hält.
2: Ja, aber was hält denn an Stein? Muss halt, ja, man liest ja ein bisschen nach. Also, ich würde mich jetzt auch nicht dahinstellen und ich mache das mal eben, sondern dann gibt es ja genug, äh, weiß nicht, Baumarktseiten, die erklären das ja auch Schritt für Schritt. Da musst du halt gucken, dass du auf den Schotter noch so eine Schicht, Körn, also mit einer besonderen Körnung machst, damit das Wasser da immer schön versickern kann. Und dann machst du schön Randsteine. Und dann legst du da. Steine hin. Mhm. Ich weiß noch nicht so genau, wie man das sagt, So ein Stein. Aber.
3: Wahrscheinlich müsstet ihr euch dann zwischendurch auch eine Rüttelmaschine leihen, Stimmt, man um muss das, das noch verdichten, verdichten und so.
2: Guck mal, der Jan hat Ahnung. Der Jan macht das. <lacht> das ist genau der richtige Ansprechpartner für körperliche Arbeit. Jan ist der Erste, den ich fragen würde. Ja.
1: Mist, ich habe keine Ausrede, um beim Zug nicht mitzumachen.
2: Mhm. Ups, ich bin aus dem Auto gefallen. <lacht> naja.
1: Ups, ich bin in die Rüttelmaschine gefallen.
2: <lacht> ah ja. Ähm, der, aber der Markus zum Beispiel, der ist ja immer interessiert an neuen Erfahrungen. <lacht> Markus, du schon in mal Rüttel in die Rüttelmaschine gefahren, <lacht> Nicht reinfallen, das würde uns reichen, wenn du dich nicht mit Blut auf unserer Terrasse verewigst, sondern einfach... <lacht>
0: Unter der Terrasse ist aber okay. Indem du den Boden verfesselt. <lacht>
2: <lacht> oh, habt ihr den Artikel gelesen, den ich euch geschickt ja. habe? Mhm. Ich
0: gespacet, habe ihn uh? überflogen und wollte später noch mal
3: reingucken und habe es dann vergessen und weiß nicht, ob ich nicht vielleicht froh bin. <lacht>
2: <lacht> also also äh, nur mal kurz, so zu, also, ganz zusammengefasst ist es, äh, Leute haben eine ähm, Wohnung geräumt, weil die irgendwie gefändet wurde, oder so, weil der Besitzer nichts mehr gezahlt hat. Und haben dabei unter anderem eine äh, Schaufensterpuppe, oder wie man das nennen will, äh, auch mit eingelagert, mit dem ganzen Möbelgedöns und Technik und was man so einlagert. Zwei Monate später fing diese Puppe an zu stinken und es stellte sich heraus, das war der Bewohner und es, das war auch der Grund, warum er nichts mehr bezahlt hat. Er war tot. Und so als, im Nachhinein als Möbelpacker würde ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir die Hände waschen müsste,
0: um damit klarzukommen. Also ja, vor allem wahrscheinlich die Leute, die entdeckt haben, dass das stinkt und was das ist, ja. waren ja höchstwahrscheinlich nicht die, die den damals eingelagert mhm. haben. Das Gespräch ja. stelle ich mir nur <lacht> vor.
2: Aber, aber äh, ganz ehrlich, aber wie kann der denn, also war das dann, also der muss ja dann in einem Zustand gewesen werden, dass er gerade so, die Leichenstarre erreicht hat, also irgendwie hart oder steif oder so war, aber noch nicht eklig. Also, also ähm. da
3: stand ja der Lehnte an der Heizung. Das kann also sein, dass. Ja, aber. aber
2: ja, aber da, Also.
3: Na, ich meine nur, dass. Also, je nachdem. Also, eigentlich reicht Heizung nicht. Eigentlich musst du, glaube ich, in einem warmen Luftzug sitzen, damit so Mumifizierung oder so eintritt. Aber je nachdem, was für Bedingungen herrschen, kann halt sowas passieren, dass du. Aber ja, ich habe es auch, nur wie gesagt, nur überflogen und gedacht so, hä, aber das kann doch nicht so eine
1: normale
3: Leiche sein, nee. weil die werden doch... Äh.
1: Ich glaube, also ich in dem Artikel stand, ähm, dass die meinen, dass das so wie also eine Puppe war, wie die bei ähm, Rettungstrainings verwendet wird. Und da ergibt das auch ein bisschen mehr Sinn, dass sie sich schon etwas echter anfühlt. Ich meine, ja, nicht ja, viele Leute haben so eine Rettungssimulationspuppe bei sich im Wohnzimmer stehen, aber
2: ich hoffe also sie wird sich schon von der standard schaufensterpuppe oder was abgehoben haben <lacht> weil ich glaube so sehen tote einfach nie aus ähm, äh, aber ja also es muss ja schon also ja also die, ich kann es mir einfach schlecht vorstellen wie wie puppen ähnlich muss etwas sein dass ich es nicht in frage stelle dass da diese figur sitzt also gerade bei einer bei einer Wohnung, die ich fände, wo der Bewohner nicht auffindbar ist. Also dieser Zusammenhang allein, weißt du? Also, ist, äh, naja. Ach, keine Ahnung.
3: Ja, vor allem ja, auch, das dass die das als Puppe mitgenommen haben. Hätten die jetzt gesagt, die haben säckeweise entsorgt und der war quasi, keine Ahnung, so. aber Da, da, da hätte ihn dann jemand reinstopfen müssen, so dieses Mal. Das hört man ja. Da, da, da kenne ich andere Geschichten von irgendwie, dass irgendwo im Nachhinein Kinderleichen aufgetaucht ja. sind und so. In so einem messi keller, in so einem -Keller mhm. und so. Aber ja, das ist halt, ne, da hat die jemand versteckt und da muss man halt,
2: halt, halt nachsuchen. suchen. Die wollten quasi, halt dafür Sorge tragen, dass sie keiner findet. Der Typ ja wahrscheinlich nicht, als er gestorben ist. Nee. Aber, aber wie gesagt, ich kann, also ich denke mir auch einfach so bei so einem Transport, also ich glaube, gerade so Möbelpacker sind halt nicht so mega zimperlich. Also dass da nicht mal was abrichten, Fuß oder einen Arm oder sowas. Also ich weiß nicht, es ist, bei dem Film ich, würdest du sagen, wie unrealistisch ist das Skript.
1: Ich könnte mir noch vorstellen, dass halt auch wenn du Möbelpacker bist, dass du auch bei manchen Dingen, die du ein bisschen weird findest, die auch etwas anders anfasst und nicht genauer hinguckst, wie ja, bei okay. normalen Sachen.
2: Komm, wir rollen das mal in den Teppich ein und dann legen was es dazu. <lacht> Egal. Ja, wie sind wir da drauf jetzt gekommen, auf um den Zusammenhang?
1: Ähm, von wegen, dass ich mich nicht in der so. Rüttelmaschine umbringen sollte. Genau. Ich möchte daran erinnern, damals an dem, <lacht> war das die Spülmaschine, da habe ich mich aber schon verletzt. Also eure Wohnung hat schon Blut von mir gesehen.
2: Yay! Yeah. <lacht> Sagen wir so. so wenn
1: wir es ein Blutopfer, dann ist es produktiv. Solange du noch
2: drüber reden kannst, kann ich damit, obwohl es wäre auch der Fall, wenn du alle vier Gliedmaßen hier irgendwie verlieren würde. Äh, solange du noch darüber lachen kannst. Ähm, ja. Ja, finde ich okay. Ich habe
3: ich habe ja keine Ahnung vom Bauen, aber ich, äh, aus Prinzip möchte ich einwerfen, dass es, was, dass es schwierig wird, in einer Rüttelmaschine sich... <lacht> und halt weil das schon, aber in... Äh, ja, aber äh, das ist quasi halt so ein Kasten, den du vor dir herschiebst. Weil die die dann dann halt es ist eine Platte
2: und obendran ist irgendwas, was die Platte nach unten drückt, oder? Ja, ein Motor, genau. der ja. rüttelt halt. Ach echt, Fabian? Genau. Hast du irgendwie Rüttologie studiert oder was? Naja, Hier, wir laden, oh komm, wir machen daraus so ein äh, Podcast-Event. Wir bauen unsere Terrasse. <lacht> Dann kriegen oh, wir im
1: Hintergrund Arbeitskraft, Know-how
2: und vielleicht auch das Gegenteil. Aber wenn auch nur ein bisschen Arbeitskraft und ein bisschen Know-how dabei ist, wir müssen nur genug Menschenkenntnis an den Tag legen, um von den Zuschauern oder die, die kommen, rausfiltern zu können, wer ist der mit Know-how und wer der ohne. Weil reden tun vielleicht alle.
1: Mhm.
2: Muss wir nur erkennen, wer die guten Tipps gibt und <lacht> wer eher nicht
1: so. Kennt ihr Twitch Plays Pokémon? Twitch rüttelt <lacht> unsere Terrasse. <Ja>. Vorwärts. <lacht> rechts, <Ja>. rechts, vorwärts. <lacht> ja,
0: aber die waren am Ende erfolgreich.
1: Für eine gewisse Definition.
0: Warum? Sie haben es doch geschafft, oder?
2: Mir ist übrigens eingefallen, Fabian. Weil ja unsere Terrasse. Sorry. Weil unsere Terrasse ja. So eine Veranda-Art, also so ein, so ein Geländer quasi, müssen wir ja die Steine auch 10 cm nach innen setzen. Nicht vergessen. Weil sonst. Unsere Terrasse kriegt ja so ein Geländer. Mhm. Du erinnerst dich, wie in mhm. Landal de Fers, ne? mhm. wie so ein weißer Zaun, wie um die ja, amerikanischen. Ja, ja. Ja, sorry, du guckst mich an mit so einem Black ja, Stair. Ja. Ich dachte, ich fange mal bei Null an. Auf jeden Fall und äh, das heißt ja, da ja im Endeffekt das Gelände am Haus beginnen soll und nicht daneben, muss halt die, die Pflastersteine der Veranda nach innen gelegt werden, also 10 Zentimeter weiter innen anfangen, damit du 10 Zentimeter hast für den ersten Pfosten der Veranda, der am Hausende beginnt. Weißt du, was ich meine? Gott, oh Gott, ey, der Blick. Alter, wir haben ein Haus. Ist okay, ist Haus. okay wir, nee, reden, wir reden, nee. vielleicht
0: machen wir ein Thema, das mehr als
2: nee, ich möchte, uns
0: beide interessiert. Ich möchte
2: wissen, wo dein Denkproblem gerade ist.
0: Scheiße, dass ich, ich thematisch völlig woanders bin, weil ich über Twitch baut eine Terrasse reden möchte. <lacht> ja, aber dann musst
2: du erst sagen, dass du das verstanden hast. Und dann können wir weitergehen. Mehr
0: rütteln, weniger rütteln. Was gibt es noch für Kommandos bei einer Rüttelplatte? Hallo. Vorwärts, so, <lacht> rückwärts, links, rechts.
2: Über Markus rütteln? Anyway,
0: <lacht> was ich aber
2: sagen wollte. Du weißt, es.
0: Die, ja, die eine Hälfte der Zuschauer steuert die Rüttelplatte, die andere Hälfte steuert Markus.
2: <lacht> <lacht> ah. Naja, auf jeden Fall. Unsere Ver Veranda geht ja über die gesamte Breite des Hauses. Ja. Yeah. Und es sieht ja doof aus, wenn du jetzt die, die Terrassensteine auch über die gesamte Breite des Hauses machen würde, weil dann müsstest du außen daneben noch das Geländer machen.
0: Ja, aber das Geländer machen wir doch auf die Steine, oder?
2: Du, die, du, die brauchst, du brauchst doch eine Halterung, oder? Bohrst du das in, in den Stein?
0: Ja.
2: Okay. Da können wir das auch so machen. Ja, ich hätte jetzt gedacht, du hast dann 10 cm, wo, wo du halt diese, äh, hier diese, diese Stahlpinne, weißt du, die da reinhaust in den Boden, wo dann oben so ein so ein Quadrat ist, wo du dann einen Pfosten reinbauen mhm. kannst, so wie so ein Schaukelgestellfundament mhm. oder sowas. Ich dachte, dass du sowas machst. Mhm. Aber nee. scheinbar dachtest du anders. Ja. Also, aber wie denn? dann so Holzpfosten im Winkel oder wie willst du dir an, so an so einem Ding befestigt?
1: Ich habe ja keine Ahnung, was weiß ich denn?
2: Ja, warum hast du dann Pläne?
1: <lacht> <lacht> ha. Man muss keine Ahnung haben, um Pläne zu machen. Ich
0: habe ja keine Pläne. Ich würde mir das dann vielleicht irgendwann mal angucken und dann vielleicht okay. drüber reden, wenn ich Ahnung darf. Also, also Markus, Ahnung ist der, <lacht> Markus ist der
2: Rüttelmaschinenbeauftragte, oh. der informiert sich bitte darüber. Fabian wird der Geländerbeauftragte und informiert sich darüber. Jan, jetzt brauchen wir noch eine Aufgabe für dich.
0: Sag nichts, Jan. Sag nichts, das ist eine Falle. <lacht>
2: <lacht> also eigentlich sind ja dann noch zwei Aufgabenbereiche. Das eine ist quasi der Unterbau, also welche Schichten Schotter-Sand und so muss man haben. Das würde ich jetzt an Jan abgeben, dann diese Aufgabe. Und ich würde mich dann damit auseinandersetzen, wie verlegt man im Endeffekt die Platten am besten. Und schon haben wir einen super Think Tank, und wir haben bald eine Terrasse. Und dafür, dass ihr euch so schön einbringt, könnt ihr auch alle bei uns grillen. Oder so. Was dann so gerne ein mag.
1: Ich, ich brauche keinen anderen zum Grillen.
2: Markus, die Gesellschaft zählt.
1: Ja. Deswegen. Kennt ihr den Typ,
2: der seinen Goldfisch-Pokémon hat spielen lassen? Ah, <lacht> Pokémon!
0: <lacht> bestimmt, welcher unserer Goldfische gerade das Kommando hat. Wir haben
2: keine Goldfische.
0: Wir kaufen halt drei Stück.
2: Wir haben kein Geld mehr, wir bauen eine Terrasse.
0: Wir gehen in den Baumarkt und sagen, welcher ihrer Goldfische hat denn oh. am meisten Ahnung von Rüttelplatten.
2: Und dann sagen die, dieser hier erst Markus. Auf jeden Fall wäre ich dafür, dass wir jetzt Anteile, also quasi wie so Aktien, Anteile an unserem Podcast verkaufen, in Form von Terrassenplatten. Ich habe nicht bei Hellweg die gefunden, die ich wollte. Die kosten 2,99 Euro das Stück. Und guck mal, die Podcast-Hörer können in uns investieren, indem sie uns ein oder mehrere, je nachdem wie viel sind, also ich finde 2,99 Euro ist keine große Investition. Und dann gehe ich zu Hellweg. Ich würde
1: auch sagen, dass jeder von denen dann selbst aussuchen kann, wie die bedruckt sein sollen.
2: Wieso bedruckt? Die werden nicht bedruckt. Was <lacht> denkst du denn, wie das funktioniert? Kannst du Fototapete draufdrucken oder was?
0: Hast du schon Weiß mal ich, die Terrasse also gesehen? <lacht> also wenn ich mal die, 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 100, die, die 100 Millionen dollar terrasse Nein, aber dann ist es,
2: Kennt ihr, auf Schalke gibt es die 1000-Freunde-Mauer. Da konnte halt am Anfang auch, weil die scheiß Arena so teuer war, jeder Fan 500 Euro, der 500 Euro gespendet hat, hat so eine Plakette an der 1000-Freunde-Mauer gekriegt. Oh. Wir würden auch eine Plakette bei uns ans Haus hängen. Ab, also nicht ab 2,99 Euro. Das also das ihr meint, schon an irgendeiner Seite des Hauses an irgendeiner Seite des Hauses würden wir eine Plakette hängen, wenn ihr mindestens 10 Quadratmeter unserer Terrasse finanziert. In Form von Pflasterstein. Die kosten 2,99 Euro, sind 20 mal 40, das heißt du brauchst 12 Stück für einen Quadratmeter dann bist du bei ungefähr 36 Euro für den Quadratmeter. Das heißt, für nur 360 Euro könnt ihr euch an unserem Haus verewigen.
3: Mir könnt ihr einfach so Geld geben. Ich <lacht> hänge dann eure Namen zum Fenster raus oder so.
2: <lacht> in der Nordstadt. <lacht> Wer möchte seine Daten nicht in der Nordstadt veröffentlicht wissen? Jan, jetzt haben wir doch keine Konkurrenz. Du profitierst <lacht> Ja, aber auch, ich habe nichts, nichts davon, wenn unser Podcast
3: eure Terrasse finanziert. <lacht>
2: Ey, komm, das ist schon hier Headquarter des Podcasts. Also ja, ohne ja. Corona wäre es das noch mehr, weil wir dann öfter live aufnehmen würden oder nee, gar nicht angefangen hätten mit Remote aufnehmen. Ähm, aber Jan, soll ich dir mal den, den, für dich den Vorteil, wenn wir weniger Geld für die Pflastersteine ausgeben müssen, hätten wir mehr Geld dafür, dass irgendwelche MyHammer. Idioten, die, die das besser können als wir, aber schlechter als Profis, ähm, dann für uns verlegen würden, müsstest du es nicht tun. Das heißt, unterm Strich hättest du auch was davon. Das aber ich Moment, weiß, du würdest es auch einfach so nicht tun, weil du einfach <lacht> zu fucking ehrlich bist und sagst, ich habe keinen Bock drauf, macht eure Kackterrasse noch selber.
1: Ich da grad da, grad darf sagen, ich das auch sagen?
2: Nein, es ist <lacht> nämlich auch deine Kackterrasse, lieber Fabian, und du bist der größte Grillkönig, der die Terrasse in 90% Prozent der Zeit nutzen
3: will. Das erfüllt, glaube ich, die Definition von Erpressung.
2: <lacht> naja, unter Freunden würde ich das jetzt nicht so nennen. Aber vielleicht vom Prinzip ist es das. Who knows? Wir wollen mal nicht so ins Detail gehen.
1: Aus gutem Grund.
2: Ach komm,
0: Erpressung. Ist es, ist es auch Erpressung, wenn Markus unter die Rüttelplatte gerät? Oh. Also
2: sagen wir so, du machst es gerade für ihn nicht attraktiver zu helfen, Fabian. Du hast das Prinzip noch nicht verstanden. Ich versuche, das für Jan attraktiv zu machen, dass das Geld unserer Fans an uns Jan, geht und nicht an ihn. Nicht, dann kommt
0: Markus unter die ja. Rüttelplatte. Ich
1: <lacht> bin begeistert.
0: Für, für, für Jan Ganz, ist das vielleicht ja, eine Motivation. Du, du jetzt musst jetzt Markus noch pff. irgendwie ins Boot holen.
2: <lacht> Vorsicht. Ja, hey. Jan, wir haben ja schon festgestellt, bei körperlicher Arbeit ist Jan nicht unserer, unser Favorite-Helfer.
0: Also vorsichtig aus. Jan muss die Rüttelplatte schieben und versuchen, Markus <lacht> zu überrütteln. Du?
2: Gamification. Genau.
0: Gamification. Und Markus äh, muss der Rüttelplatte ausweichen und möglichst schnell den Schotter verteilen. Nee, der
2: legt parallel die Pflastersteine. Also er darf nur auf Pflastersteine Während treten. Während Jan ihm
0: hinterher rüttelt.
2: So also, Jan muss vorrütteln. Eigentlich andersrum. Das ist
0: dann so wie bei Indiana Jones. Wenn Markus auf die falschen Steine tritt, genau. dann bricht er ein. Dann, und die Rüttelplatte über ihn. Okay.
2: Dö, dö. Habt ihr Lust drauf, Jungs? Nein. Noch <lacht> Menno. Da müsst ihr die Gartenhütte aufbauen. <lacht> es tut mir leid. Ich muss zugeben, so ich da trinke heute Wein. Uli
1: trinkt seit Klischen 20 Sekunden Aufbau. Wein. Psst.
2: Ja, bitte, Markus.
1: Erinnert euch an den Küchenaufbau? Da sind doch auch Dinge passiert.
2: Ja, <lacht> aber die Küche steht. Ob mit deiner Hilfe oder trotz deiner Hilfe, man weiß es nicht. Aber sie steht.
0: Ganz <lacht> deutlich mit Markus Hilfe. Ja, ist ja
2: gut. Das war nur ein Scherz. Wir machen doch gerade Scherze. <lacht>
1: Was haben wir gelacht?
2: Ich schon. <lacht> Und Fabian zwischendurch auch über die ganz schlechten Witze am Anfang. Ja, komm, Thema Baustelle ist abgehakt. Aber, Leute, ich drucke euch auch eine Urkunde, wenn ihr uns äh, Terrassenplatten kauft.
1: Ich bin immer noch der Meinung, <lacht> lasst sie dann irgendwie bedrucken, damit die Leute sich verewigen können. Dann ist das Meine, viel, viel attraktiver.
2: Meinetwegen können wir die Unterseite bedrucken. <lacht> Attraktiv, oder? Nee, das
0: ist eine doofe Idee. Dann sieht man es nachher trotzdem irgendwie...
2: Durch 6 cm Pflastersteine. Ich habe
0: auch gedacht, wenn ich meinen Namen an die Wand im Wohnzimmer meiner Großeltern Grund schreibe, dass man das durch die Tapete hindurch nicht sieht.
2: <lacht> gut, dass Spoiler, eine, doch. Gut, dass deine Großeltern Bilder aufgehangen haben. Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, Tapete und 6 cm Pflastersteine sind ein Unterschied.
0: Details.
2: Spätestens, wenn man dich damit bewirft.
0: Details. Okay. Ja.
1: Wir hatten zwischenzeitlich mal versucht zu diesem komischen, ich nehme an, es war ein Buch und ähm, kein Du-Vorhang zu kommen.
0: <lacht> ja, bei uns brachte heute der Amazon-Bote ein Paket vorbei und äh, ich dachte, es wären die Vorhänge für die Kinder. Es waren keine Damit Vorhänge für die Kinder, sondern es war ein Buch. Vorhänge
1: äh. für die Kinder, damit ihr nicht mehr sehen müsst?
2: Äh, Verdunklungsvorhänge, weil tatsächlich der Walnussbaum ist noch nicht so weit, wie es draußen hell ist. Also eigentlich ist es ganz praktisch, weil der Walnussbaum vor den Kinderzimmerfenstern ist. Also macht es im Sommer relativ schön dunkel und schattig in den Kinderzimmern und im Winter, wenn man ja eher so lichtbedürftig ist, hat er halt keine Blätter. Und jetzt ist aber gerade so der Zeitpunkt, wo es abends relativ lange hell ist und der noch sehr mickrige Blätter hat und viel Sonne auch noch abends sein Zimmer scheint. Also das Zimmer geht ja nach äh, Westen, also da, wo abends die Sonne untergeht. Dementsprechend ist es dann zeitweise doch sehr hell. Genau, und deshalb haben wir Verdunkelungsvorhänge bestellt. Das war nur eine kurze Anekdote am Rande. Jetzt ist Fabian wieder dran.
0: Ja, und es kam ein Paket und ich dachte, es werden die Vorhänge. Es war irgendwie sehr schwer und fühlte sich auch irgendwie dicht an. Und dann habe ich reingeguckt und in dem Paket waren, Überraschung, keine Vorhänge, sondern ein Buch. Ähm, das Buch mit dem Titel Typeset in the Future. Typography and Design in Science-Fiction-Movies. Also so ein bisschen äh, Schriftarten in der Zukunft. Genau. Ähm,
2: Die typisch, also der, 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 bekannt, ne? typische Star Trek und Star Wars Fonts und sowas kennt man ja.
1: Genau.
0: Ähm, und ein Zettel im Paket äh, offenbart, dass ein gewisser Jan mir das Buch hat zukommen lassen äh, als verspätetes Geburtstagsgeschenk. Yay. Mit dem Kommentar bei uns passt das besser hin als bei ihm.
2: Aber interessant war das trotzdem. Deshalb wollte er es bestellen und hat sich überlegt wo passt es hin. Und also jetzt verstecken dann
0: wir es und lassen es ihn nicht lesen, wenn er hier ist. Oh, bist
2: du gemein.
0: <lacht> <lacht> Nur
2: wenn er die Terrasse macht.
0: Genau. <lacht> Genau, und, ähm, ja, ich habe das Buch gerade mal ein bisschen durchgeblättert, es ist, äh, sehr nerdig, <lacht> ähm, ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen übernördet, also, äh, der Autor geht da in sehr großem Detail über diverse Schriftarten und Beschriftungen in Filmen her, ähm, ich glaube, ich werde es nicht überleben, dieses Buch irgendwie am Stück komplett durchzulesen. Ich würde sagen, es ist
2: überraschend viel Fließtext bei. Also es sind auch sehr gute, ähm, also Grafiken oder kurz, ich weiß nicht, wie dem man sowas, Aufzählungen und sowas, ne? Also so so äh, Auflistungen, was so eine, so eine Future-Font ausmacht und so. Aber gibt auch überraschend viel Fließtext auch über Filmplakate von Anu dazu und sowas. Also Spannend. Und
0: irgendwie alleine 38 Seiten über Star Trek. <lacht> ja, das ja. ist ja
1: nicht so verwunderlich.
0: Ja, aber halt mit nicht gerade wenig Text auf den Seiten und Erklärungen. Und das ist äh, ja imposant. Ich fand das, ich habe davon halt nur voll, also
3: ich habe davon irgendwo gehört, hab das dann gegoogelt und hab, dann, hab das gesehen und das war, ja, ich konnte nicht einschätzen, wie sehr das wirklich... Also, die Beschriftung klang halt nach, ich rede über Schriftarten. Aber viele von den Vorschaubildern waren mehr so, ja, aber ich rede auch über Szenenbilder und über. Weiß ich nicht, was. Das Einzige, was ich weiß, ist, was ich interessant fand, dass es scheinbar ein eigenes Kapitel zu. Oder mehrere Seiten zu. Wie heißt es? LKS.
1: LKS.
0: LKS.
3: Die Star Trek Computeroberfläche.
0: Ja. Ich Star Trek-Schriften, ja. Also ich finde das Thema Schriften schon, ein, schon echt interessant, also weil die halt tatsächlich viel ähm, quasi viel äh, enthalten und zeigen können und so. Ähm, also ich, ich sag nicht, dass dieses Buch irgendwie uninteressant ist oder so. Ne? Ähm, es ist halt nur sehr, 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 sehr detailreich. Ne? Ja, ich finde, aber das ist, ich find, das ist ein Problem mit ganz vielen solchen Büchern, die irgendwie... Also, falls S es euch gerade interessiert, die Schriftart bei diesem LKs ist übrigens Swiss 911 Ultra Compressed. <lacht> so, so. Ja.
2: Es ist eigentlich ein schönes Buch, das unsere Nerdigkeiten verbindet. Mhm. Na, also mein Schrift... Nerdtum und dann also obwohl Star Trek ist ja sogar auch mit noch mein Nerdtum und so
0: Also ich finde, ich finde halt auch, auch diese Interviews da drin, dann lese ich da gerade in dem Interview mit Mike Okuda, der halt diese Schriftart für dieses LKs ausgesucht hat, ne, äh, ja welchen Prozess er denn gegangen ist, um die Schriftart auszuwählen und dann sagt er halt, ja, er wollte halt also irgendwie Eurostyle und Micro Gamma die werden ja in so vielen Science-Fiction-Sachen und er hätte gerne eine andere Schrift und er wollte aber, dass die so aussieht, als könnte man sie gut lesen und sie soll aber kompakt sein und bla 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 bla. bla Und ich denke mir so, okay, wenn ich eine Schrift aussuche, dann mache ich die Schriftart-Auswahl auf und scroll durch, bis ich was sehe, was irgendwie okay aussieht. <lacht> und bin fertig.
2: <lacht>
0: ähm.
3: Das klingt wie eins von diversen Büchern, die bei mir irgendwo rumstehen rumliegen, die man in die Hand nimmt und denkt, ja, das sieht schön aus und ist auch eigentlich ein interessantes Thema. Man macht eine zufällige Seite auf, liest eine zufällige Seite und denkt, jetzt habe ich aber auch eigentlich erstmal wieder davon <lacht> genug und dann packt man es wieder weg. Ja, das trifft es echt gut. Da habe ich total, also irgendwie Making of the Lego Batman Movie oder so, da sind... Hm? coole Bilder aus dem Film drin und dann so, ja, aber so ein ganzes Buch darüber wirklich lesen, ist so, oh, cool, unterschiedliche Designs wieder weggestellt.
1: <lacht> hey, ich habe noch irgendwo das Making von Waterworld. Das <lacht> Waterworld begleitet.
2: Oh, aber Waterworld selber, das wäre mal wieder so ein naja, fast schon Retro Film. Hm. Oh, weißt du, was wir machen? Wir müssten mal so ein Retro-Film-Club gründen und dann treffen wir uns einmal im Monat und gucken sowas wie Waterworld oder Der Patriot. Oder also so Retro eher aus den 90ern als Retro aus den 70ern oder sowas. Mhm. Das wäre lustig. Lass uns das machen.
0: Dieser drohende Gesichtsausdruck. das wäre lustig. Oh <lacht>
2: Gott, ey. Lustiger <lacht> als die Terrasse mit den Jungs zu machen.
1: Man könnte es kombinieren.
2: Ihr macht die Terrasse und wir gucken Filme. Auf jeden Fall. Für jeden Fall. Stein
1: darf man wieder eine Minute weitergucken.
2: Dann ist
1: die flott fertig. Oder für jeden Stein, der verlegt ist, ähm, stellt Uli irgendwie ihr DSDS eine Minute auf Pause.
2: Äh, ich gucke nicht DSDS.
1: Ja, diese, was auch immer an, du anderes da
2: guckst. Uli lädt viel dance. Trash,
0: aber nicht den Trash. Nee, das
2: ist der <lacht> falsche Trash.
1: Ja, von mir aus auch TNMT. Äh, TNT? Äh, T M N T. Ja, ne Moment, weißt weiß, was andere? Teenage ähm, Mutant Ninja Turtles. Sucht den Superstar, <lacht> äh, ähm GNT Germany's Next Top T GNTM. Ach. Eins von diesen vier Abkürzungen, vielen Abkürzungen. <lacht>
2: ähm. Ja, aber also das finde ich tatsächlich ganz lustig. Ich wollte ja immer schon, aber das irgendwie gibt es ja nicht viele Leute, die genug motiviert sind im Gegensatz zu mir. Ich wollte ja immer schon einen Language Club, also so Englisch sprechen, irgendwie so und ich hatte ja mal die Ambition und das hat glaube ich irgendwie zweimal geklappt und, und dann hatte keiner mehr Bock und wir haben andere Sachen gemacht um, aber ich könnte mir vor, so, so ein Retro-Film-Club wäre witzig obwohl Spieleabend wollte ich auch mal regelmäßig einführen also irgendwie Maybe
1: we could do um, every 10th uh, podcast completely in English
2: <lacht> I would like that but our listener Carina wouldn't like that very much.
1: <lacht> oh, single listener, ja, das ist jetzt nicht so Yeah, come on,
2: we have two in whole. Also, ne? Bamboo 2. Wenn einer das dann scheiße findet, ist das nicht das Beste.
1: In whole. Im, in, ich glaube, du meinst in total. In whole würde heißen, wir haben zwei, die komplett sind und auch einige Zuhörer, die <lacht> sich in aus Stücken <lacht> Ich verstehen.
2: meinte, wir haben zwei, die im Loch sind. Ha, <lacht> Scherz. Ah. Ja, der Wein. Und die fehlende English-Practice. Nachdem ich jetzt noch nicht mal mehr, also ich fand es ja früher schon furchtbar, dass ich Englisch studiert habe und dann stehst du vor der Klasse mit Grundschulkindern und sagst, this is the book. Now everybody. This is the book. Ähm, das fand ich See ja schon Spot, See spot run. traurig, aber da hast du wenigstens noch Englisch gesprochen. Jetzt, wo ich, also wenn man DATS unterrichtet oder Deutsch oder Mathe, spricht man halt gar kein Englisch mehr. Und da meine Schule eine Kollegin hat, die ausschließlich Englisch unterrichten darf, ähm, weil sie, glaube ich, nicht deutsche Muttersprachlerin ist, bedeutet das halt, dass ich nie wieder Englisch unterrichten werde an dieser Schule. Und, ähm, naja. Also, das heißt, mein Englisch, was eh schon an der Schule verkümmert, also, mein Englisch, was eh als Grundschullehrerin schon verkümmert, verkümmert halt nun komplett. Naja, auf jeden Fall, ähm, Hätte ich eigentlich Lust auf mal irgendwie was regelmäßiges, aber ähm, ich finde ja immer, dafür bietet sich der Freitag an und dann ist der Markus immer schon raus. Naja. Für unsere Ter Terrasse könntest du dir auch einen anderen Tag aussuchen.
1: <lacht> Sorry. Ach, leg das ruhig auf freitags. Mhm. <lacht> ich würde
3: sagen, Waterworld wäre kein Film, wo ich mir, wo ich motiviert wäre, mir Guckzeit zu erarbeiten.
2: <lacht> vielleicht lieber eine Familie namens Beethoven?
0: Vielleicht, vielleicht oh, können wir, vielleicht kann blöde. sich Jan ja Anti-Guckzeit erarbeiten. <lacht> er
2: muss das nicht gucken, wenn er dafür draußen die Terrasse macht. Ach nee, da, du, da wird Jan, glaube ich, einfach fahren.
0: Also, er wird gar nicht erst kommen.
2: Auch doch, wenn es vorher was zu essen gibt. Wie gesagt, Jan ist ehrlich. Der macht das also, ne, so sehr impulsgesteuert also ich meine das jetzt auch gar nicht negativ eigentlich sollten wir alle so sein wahrscheinlich werden wir alle zufriedener naja, aber Wein hilft dann wird man glaube ich auch impulsgesteuert vielleicht trinkt Jan deshalb keinen Alkohol, weil er schon so, im ihr solltet aufhören mich alleine reden zu lassen Was, ich <Ja, lacht> so. dass du aufhörst Sonst wartest du auch nicht so höflich, sondern... Hallo? Bringst mich irgendwie dazu. Unsere zu. Ehe
0: besteht darin, dass ich nicht rede. <lacht> ja, aber sie Deshalb läuft. funktioniert Sie wollte gerade sagen, sie
2: läuft doch ganz gut, oder? Ah, hm. herrlich.
0: Äh. <lacht> ja, gut, ja. so Uli ist jetzt mal still. Jetzt, Jan, aber, mach mal aber, irgendein Nerd-Thema still. Ich,
2: <lacht> aber, 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 aber. Ich wollte noch von der Hochzeit erzählen. Du kannst auch von der Hochzeit Könntest erzählen.
0: jetzt ist erstmal Jan dran.
2: Vielleicht mal jetzt so ein hm, Parallelpodcast. Jetzt ist
0: Jan dran. Erzählt er von unserer <lacht> Terrasse?
3: Hm, ich glaube, ich habe gar keine Themen. Jan. <lacht> zieh, äh. Jan, Terrasse? Nee, te definitiv nicht. <lacht> 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 äh. Was hatten wir denn gerade? Ich könnte wieder bei Twitch ankommen. <lacht> ja, bitte. Ähm, <lacht> ja, das äh, das mit dem der Ein Goldfisch spielt Pokémon war, war nicht nur deswegen interessant, weil jemand ein Interface geschrieben hat, mit dem das im Glas rumschwimmen seines Fisches Pokémon gesteuert hat. Dieser Goldfisch hat einen neuen, bisher unbekannten Bug in Pokémon gefunden, womit man irgendwie <lacht> Steine duplizieren kann. Okay. Weil, weil der halt in irgendeiner Höhle, also der hat irgendwie halt so ein Interface geschrieben, ich glaube so ein 16x16 Gitter und da, wo der Fisch gerade rumschwimmt, das macht halt das Spiel. Und dieser Fisch hat es geschafft, so eine Bewegungsabfolge in irgendeiner Höhle, wo man Steine schieben kann, hinzukriegen, dass er den Stein geschoben hat, aber er ist an der alten Stelle liegen geblieben. Das war ein irgendwie seit zehn Jahren unbekannter der nie aufgefallen ist, weil nie jemand so komische Bewegungen in Höhle gemacht hat. <lacht> also ich glaube, es war nicht sinnvoll. Also es war jetzt auch nicht so ein, uh, und die, die keine Ahnung, Speedrunner sind begeistert, sondern es war einfach nur, aha. Mhm. Aber deswegen kam die Geschichte zufällig an mir vorbei. Okay. Welch?
1: Ähm, also <lacht> normalerweise machen die Twitcher für sowas ja die ganz alten Pokémon-Spieler. So rot oder blau, aber selbst wenn du modernerer hast, bist... Also, aber ich weiß, bei rot und blau meine ich, sind die ersten Steinschieberätsel ähm, kurz vor Ende des Spiels. Das heißt, der muss ja schon ziemlich weit geschwommen sein. Ähm, aber auch in den anderen bekommst du stärker und ähm, diese Steinschieberätsel eher spät. Da muss ja schon eine ganze Ecke da unterwegs gewesen sein.
3: Also es war in Pokémon Sapphire. Okay. Aber, äh... Hier ist, ich sehe gerade, ich habe jetzt versucht zu googeln, ich sehe einen Artikel von vom Oktober 2020. Ich weiß aber, ich weiß halt auch nicht, was dahinter steckt, ob der wirklich das ganze Spiel gespielt hat oder ob der da unterschiedliche Sachen gemacht hat. Aber... Ja. Hm.
2: Ja, das ist spannend. Lass uns wieder mal meine Themen. Also ich kenne ja <lacht> Robber
0: Duck -Debugging, debugging aber, äh... Goldfish-Debugging? Ja.
3: Das Und erinnert er ist mich wahrscheinlich irgendwie
0: mit Fuzzying verwandt. Ja. Das erinnert
3: mich immer wieder daran, dass, äh, dass das hier immer wieder so ein Kommentar ist, dass Leute gerne sagen, oh, das wäre so cool als Spieletester Geld zu verdienen, Geld damit verdienen, dass ich Spiele oh. spiele. Und effektiv ist das halt dass du sechs Millionen Mal die gleiche Stelle spielst und versuchst, alle dummen Sachen zu machen. Und du spielst halt nicht das Spiel, sondern deine Aufgabe ist, ich versuche, das Spiel kaputt zu machen, indem ich an jeder Stelle jeden Knopf drücke oder so. Und dann so, äh, ja, nee, das ist... mit Spielen Geld verdienen ist das nicht. Hm.
1: Es ist, also, ich glaube, ähm, wenn du bei... Ach, wenn du Spaß daran hast, äh, Dinge an ihre Grenzen zu bringen und zu gucken, ob man manche Stellen außer Betrieb setzen kann, also versuchst dich irgendwie absichtlich einzusperren, um zu gucken, ob das Spiel dir das verbietet oder in andere Softlock-Situationen zu kommen, dich irgendwo reinzuditten, kannst du da Spaß dran haben. Hängt häng natürlich auch davon ab, ob das dann bei dem Test vorgesehen ist, aber wenn du irgendwie das nächste Barbie-Spiel spielen sollst und halt dabei immer wieder die, die CD-Schublade auf und zu machen sollst, um zu gucken, ob das Spiel das Spiel zum Abschluss bringt, glaube ich, ist das auch nicht etwas, ist das etwas anderes.
0: Ja. Ja, aber es ist ja in vielen Fällen so, ne? irgendwas, was man Spaß macht, wenn man es dann, äh, irgendwas, was man macht, weil es einem Spaß macht, wenn man das dann beruflich macht und es quasi den ganzen Tag über tun muss, dann kann es relativ schnell langweilig werden. Oder Soll ich
1: nochmal von Tom Sawyer zitieren? Und seinem Zaun.
0: Äh, was? Also hast. Äh,
1: <lacht> ja, mach mal. Du, du kennst die grobe Geschichte, hoffe ich. Ja. Äh, Ach so, äh, ja. In einem frühen Kapitel wird er dazu verdonnert, den Zaun anzustreichen.
0: Ja. Und jetzt, wird ja.
1: da an, äh, von anderen Kids dann erstmal so ein bisschen dafür auf die Schippe genommen und dann meint er, ähm, der findet das eine unheimlich tolle Aufgabe, unheimlich respektabel mhm. und möchte auch keinen anderen dran lassen. Und hinterher kriegt er ähm, halt alle Kids der Umgebung sich äh, dazu, ihn dafür zu bezahlen, dass sie auch einen Meter von dem äh, zaunstrahlen streichen dürfen. Ja. Und ähm, Mark Twain hat dann auch noch hintergeschrieben, dass Tom Sawyer in dem Moment erkannt hat, in dem Moment, wo man... Ähm, dafür bezahlt wird, ähm, ist es ähm, Arbeit. Mhm. Aber wenn man dafür bezahlt, ist es Spaß.
0: Ja.
3: <lacht> oh, und bei Twitch fällt mir ein, gerade kann man auch, gerade läuft auf Twitch äh, ein, ein Release von neuen Magic-Karten. Ich würde ja sagen, wen das interessiert, der kann gucken gehen, aber wenn der Podcast rauskommt, müsste das vorbei sein. Ja. <lacht> Hoffentlich. Dauert nicht so lange <lacht> äh, Ich weiß gar nicht, wie lange das Event geht
0: hm. <lacht> Immer doch Also ich weiß, bei
3: den einen habe ich gelesen Die streamen von 17 Uhr bis 3 Uhr Das heißt, es geht auf jeden Fall bis morgen früh 3 Uhr Aber Ich, ich glaube, das war auch so ein Dann haben sie keinen Bock mehr, weil sie dann 8 Stunden gestreamt haben Also es könnte ein 24-Stunden-Event sein Okay aber ist auch nur ein, man kann auch nur zugucken, weil momentan dürfen ausgewählte Streamer schon vorher drauf zugreifen und schon mal was zeigen.
0: Mhm.
3: Ach ja. Ach das, ja. Neue, das neue Magic Th Set mit dem, äh, mit der äh, äh, Themenrichtung Mafia und LA Noir und so.
1: okay. Hatten sie nicht erst letztens ein äh, Magic Set mit der Themenrichtung Street Fighter?
3: Das war kein ganzes, also das war nur so ein Bonusding Da konnte man fünf Karten kaufen, die auf Street Fighter ausgelegt sind. Das ist aber kein ganzes Set. Jetzt das ist es halt so ein okay. richtiges Set, was in einem, also ich meine, es ist natürlich nicht wirklich Mafia 20er Jahre, sondern in auf einer Plane, die sich dahin entwickelt hat, was jetzt halt so aussieht, wie wir uns Mafia vorstellen. Und es gibt die fünf Mafia-Familien.
2: Können wir einmal ganz basic werden? Was ja. genau ist Magic? Also ich, das sind diese Karten, worauf basieren die?
3: Äh, wie, worauf basieren die?
2: Ja, ist das ist, das das ist Spiel? ein Spiel, gibt es da einen Film zu, eine Serie? Nein, das ist, äh,
3: andersrum Initial. mittlerweile gibt es, Mittlerweile gibt glaube
2: ich, welche, aber es ist,
3: es ist ein Kartenspiel. Das
2: Kartenspiel war zuerst Ja. Und ist es ist ein Spielspiel oder ist es ein, wir sammeln die Karten?
1: ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es geht darum, dass du halt äh, dir die Karten zulegst und ähm, die Kosten auch entsprechend und aus den Karten, die du hast, äh, darfst du dir dann dein Deck bauen. Das heißt, jeder Spieler tritt mit seinem eigenen Deck an. Um das dann heißt, im
2: Idealfall, je mehr ich investiert habe, desto besser ist mein Deck und ich habe schon mal guten Start.
1: Zum
3: Teil, ja. Also es, es gibt halt unterschiedliche Arten, das zu spielen, dass du halt die halt dann das mehr oder weniger ausgleichen, aber ja, effektiv versuchst du dir irgendwie ein Deck aus 40, 60, 100, je nachdem, was du spielst, Karten zusammenzustellen. Aber es gibt zum Beispiel auch so Arten wie, du bringst nicht von Anfang an ein Deck mit, sondern man setzt sich zu acht an den Tisch, jeder macht ein Paket von diesen Karten auf, darf sich eine Karte nehmen, reicht sein Paket nach rechts. Jeder darf sich wieder eine nehmen, reicht also sein dann Paket dann nach rechts. Also dann
2: die Random Mission bei einem normalen Kartenspiel quasi.
3: Ja, ja, also nicht, nicht mischen so, aber du Ja, ja, aber randomisiert, also du dass, halt, du, dass, dass du, du, du nicht genau. vorher
2: planen kannst, mit welchem Kartendeck du spielst.
3: Genau, oder es gibt eine Variante, dann kriegst du glaube ich ich weiß nicht, wie viele da drin sind du kriegst quasi 120 zufällige Karten mhm. und dann darfst du dir aus diesen 120 Karten
2: 60 oder wie viel stellt auch immer sich auf jeder einen
3: 60 Kartendeck oder 40 ich ich weiß gerade die Zahl nicht zusammen und mit und jeder und das machen halt alle die da sind haben halt unterschiedliche 100 und dann spielen die gegeneinander
2: spielst du das auch hier oder sammelst du nur die Karten
3: ähm, ich spiele es manchmal online ich habe welche von den Papierkarten aber mit den Papierkarten habe ich noch nie gespielt
2: Okay. Weil dafür aber muss man
3: ja Leute suchen, mit denen man spielt und außerdem <lacht> ist dieses sich ein Deck zusammenstellen, ist ja so kreativ.
2: Okay, aber kannst du denn, also kannst du denn, also ich kriege noch nicht zusammen die Karten, die ich zu Hause besitze, kann ich die online einscannen und dann nachweisen, dass ich sie besitze, damit ich damit dann online spielen kann oder besitze ich Online-Karten und äh, offline andere Karten? Ja, das ist Das Zweite. So genau. Es also gibt kann ein paar ich Online-Karten kaufen oder ist Online dann einfach nur, du, du kannst irgendwelche Karten zusammensuchen, damit du es auch online spielen kannst. Und das ist aber nicht das Vergleichbare mit dem Erwerben der Karten und so, wie es offline auch ist.
3: Es gibt äh, online auch ein System, also erstmal gibt es und zwei unterschiedliche Programme, mit denen man da spielen kann, die unterschiedliche Systeme haben, wie man an die Karten kommt. Ich kann nur eins davon wirklich beschreiben, weil ich mich nur damit beschäftigt habe. Da ist es halt auch so, dass du ähnliche, ähnliche Arten, die du auf Papier hast, die sind abgebildet auf Online. Du kannst halt auch sagen, ich kaufe ein digitales Paket mit 15 Ka zufälligen Karten und du kannst sagen, ich spiele in digital dieses. Jeder darf sich eine Karte nehmen und reicht sein Paket weiter und die Karten darf
2: man dann nachher behalten. Und mhm. dann gibt
3: es so ein System mit Wildcards, die man gegen beliebige Karten eintauschen kann. Das
2: ist so ein bisschen wie so ein Panini-Album für Erwachsene, oder? Also, also nur mit mehr scheinbar. Mehr und dass man hinterher noch damit spielen kann.
3: Also ein, da ist schon ein, ein sehr viel größerer Augenmerk auf, dass du die Karten sind, also Karten haben zwar eine Seltenheit, aber es ist nicht so ein aber was letztendlich Preise und so bestimmt ist, womit, dass man gut damit spielen kann. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die das so betreiben, als ich versuche, meine Sammlung zu vervollständigen. So ein, einen von jedem oder irgendwie sowas. Wie
2: viele Karten gibt es denn davon? Wie viele unterschiedliche? <lacht> äh,
3: keine Ahnung, irgendwas Sechsstelliges.
2: Alter, wer designt den ganzen Kack?
1: Also, sorry, ich habe so viele Fragen. Mit jedem Satz habe ich Karten lesen, Da steht drauf, wer die Motive gemacht hat. Aber natürlich geht es halt auch so ein bisschen um Balancing. Und es ist auch nicht so, dass alle 600.000 zeitgleich gespielt werden dürfen. Es fliegen immer wieder welche raus und Aktuellen spielen raus. Und wenn du weiterspielen willst, musst du noch die aus den neuen Serien kaufen.
2: Oh Gott, ich kaufe mir die ein paar. Also, jetzt
3: ist halt dieses neue Set
1: sind 281 Karten.
3: Und es kommen, glaube ich, wie hoffe ich im Jahr kommen dreimal, viermal im Jahr kommt ein neues Set raus und dann gibt es halt immer so Regel, dass die es gibt ein Format, da kannst du immer die Karten aus den letzten sechs Sets spielen, also das stimmt nicht okay. ganz anders, aber sowas passiert ja, dann okay, halt. Okay, aber
2: dann kommst ja mit irgendwie zwei, drei Designern, die jeden Tag eine Karte oder zwei Design irgendwie hin. Also, dann ist es nicht mehr ganz so dramatisch und es ist einfach über die Jahre so viel geworden, oder? Also, ja, aber es ist trotzdem... Change, also keine Ahnung. Jetzt habe ich aber voll Lust auf ein Panini-Album, aber ich will kein Fußballalbum. Ich hatte, habe ich, hab ich erzählt, dass ich ein MacGyver-Panini-Album besessen habe? Aber ich es war französisch, weil MacGyver-Album gab es nur auf französisch.
0: Ich habe jetzt voll Appetit auf ein Panini. <lacht>
2: das wäre auch nicht schlecht, sagen wir so. Ich ein Panini-Album mit Paninis oh, äh, Okay. Oh Gott, Fabian, Fabian aus ey, der ey, ganzen Welt. Also wann hat Fabian angefangen, dass er so flache Witze mag?
0: Ich habe Mozzarella-Tomate doppelt, tauscht du
2: das gegen ein Curry? Oh Gott, ich hole mir nochmal einen äh. Wein, bis gleich.
1: Kann das sein, dass Uli den Wein trinkt und Fabian dafür <lacht> immer witziger drauf wird? Nein. So Contact-artig.
3: Oh Gott, nö, das wenn die Frage ist halt, wann ist das so? Ist das nicht so der, die Stereotype Kategorie des Dad Jokes, also etwa jetzt kommt langsam an, oh, ich habe Kinder, ich muss Dad Jokes machen. Ja, ich
0: werde alt. <lacht> hm. äh. Ich höre ja schon auf, lustig zu sein. Nö, ich finde ich, ich hab Spaß. Du hast Spaß, ja mein <lacht> ja, alles, alles gut. Uli, ja, Spaß. Jetzt,
3: ich überlege die ganze Zeit, ich habe an ein, mir ich, <lacht> ich habe letztens einen bei Panini. Äh, Was
2: macht einfach ihr für Schweinkram ohne mich? Jan hat Spaß an Fabian. An meinen Witz. Ohne mich. Ach Gott, das glaube ich nicht. Aber Jan, du bist doch sonst so ehrlich.
3: <lacht> ich hab nichts gegen Flachwitze. Ich finde die lustig. Und Wortspiele und so.
2: Ja, äh, aber doch nicht auf dem Niveau.
3: Ich habe ein, ein, ein vollständiges Panini-Album. Ein vollständiges Panini-Album irgendwo rumliegen, was ich bei Panini bestellt habe, als ich festgestellt habe, hey, kann die, auch haben voll so einen, die haben. so einen Shop, wo man sagen kann, schickt mir das Album und alle Sticker, die da reingehören. Und dann kriegt man das Album und einen Karton, wo
0: alle Sticker sind, die da reingehören.
2: Ja, aber es ist ja noch nicht das gleiche, aber jetzt habe ich, wie gesagt, Bock auf ein Panini.
0: Alle, alle, alle Stickers einzeln oder einfach Pakete? Also. Theoretisch könnten die dann ja so eins machen, von wegen, äh, wir geben dir jetzt äh, einfach dreimal so, also Pakete mit insgesamt dreimal so vielen Stickern, wie in das Album passen, weil du dann rein theoretisch
2: es komplett haben könntest. Ja. Uh, ich sehe nee, nee, gerade es ist
0: jedes Eimer da. Okay. Wir könnten
2: unseren Sohn sehr glücklich machen mit den Super Mario Panini Sachen. Ähm, ich hatte ein Barbie Panini Album, das war wirklich sehr cool und ich habe da sehr bildliche und, und intensive Erinnerungen dran. Also tatsächlich auch Barbie bei den russischen Zaren und was weiß ich, was da für Storys an, drin waren und mit Skipper und in der Mitte war so eine Seite, die war so foliert. Dann konntest du so transparente Sticker, das waren quasi Kleider. Und Dann konntest du wie diese Anziehpüppchen das auf Barbie draufkleben und wieder zurück an den Kleiderbügel. Also die waren so ablösbar wieder und sowas. Das fand ich schon mega. Oh, es gibt auch Minecraft-Panini. Oh Gott, wenn wir Henry Panini zeigen, wissen wir, wo all seine 120 Euro Taschengeld hingehen.
1: So viel bekommt
0: er? Hat ich er mittlerweile. Er spart.
2: Ja, Henry ist, also um nicht zu sagen, geizig. Es gibt ein Disney-Prinzessin-Panini-Album. Das möchte ich. Mm. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Barbie und das McGyver. Ich hatte der König der Löwen. Die hatte auch mal das ein oder andere Fußballalbum, aber die wurden nie voll irgendwie. Keine Ahnung. NFL und NBA finde ich mega uninteressant als Panini-Album.
3: Äh, es gibt übrigens die Wikipedia-Artikel. Ich musste nachgucken, wie er heißt. Coupon Collector's Problem. Der redet darüber, was du, erwarten, was du zu erwarten hast, wie viele Sticker du kaufen musst, wenn du alle Sticker haben willst, weil das ist, äh, so. die Zahl explodiert sehr schnell. So ja.
2: rein rechnerisch oder was?
3: Ja, weil, weil mit diesem dreimal, dreimal so viele kaufen, wie du es... Äh, ja, schön wär's. Ja, weil das ist, ist dann halt so ein, wenn du alle bis auf einen hast, dann musst du, glaube ich, im Erwartungswert, allein um den letzten Sticker zu kriegen, so viele Sticker kaufen, wie überhaupt ins Album passen.
1: Ja, das ist ja so. Wenn du sagst, es ist gleich verteilt und es gibt irgendwie 500 äh, Sachen und dir, fehl, äh, und, äh, dir fehlt einer davon, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den ziehst. Wie gesagt, bei Gleichverteilung 1 zu 500 und der Erwartungswert und du hast ist dann halt nochmal 500. in einer drauf. Packung,
2: also musst du 100 Packungen dafür kaufen.
1: Ja, okay, wenn jetzt von Packung Ich wollte gerade sagen, die
2: Packungen machen es leider etwas
3: äh, komplexer. komplexer, weil
1: die Regel ist, also
3: ich weiß es nicht, aber ich würde davon ausgehen, dass die Regel in so einer Packung auch ist, in der Packung sollten keine doppelten sein.
1: Ich äh, würde dann auch noch vermuten, dass, ähm, die, dass du tatsächlich nicht die Gleichverteilung hast, sondern dass es welche gibt, die einfach seltener sind. Bei Stickern würde ich davon ausgehen, dass das nicht ist, aber... Okay. Aber,
2: aber die Glitzer sind viel wertvoller. <lacht> ja. Aber ich glaube, das kam einem nur sofort, dass die seltener sind. Oh Gott, es gibt Paw Patrol. Damit haben wir Ella dann auch. Und Eiskönigin. Und es gibt Pokémon.
1: Ja, Pokémon gibt schon das Trading Card Game. Und
2: Bibi und Tina.
1: Wobei im Trading Card Game <lacht> war ich überrascht, letztens zu erfahren, dass das tatsächlich... Aktuell auf äh, Schulhöfen, wo wieder voll in ist.
2: Und Toy Story. Sorry, dass ich nicht reagiere auf das, was du sagst, sondern Panini weiter durchscrolle. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob ich das möchte oder ob ich dann einfach nur arm werde oder traurig oder beides.
1: Ich muss dir sagen, du kannst mit Panini-Stickern keine Terrasse pflastern. Vielleicht solltest du die Prioritäten deswegen anders legen. Ach, das sagt der Richtige. Wenn man genug Sticker hat, kann man damit eine Terrasse pflastern. Was Sogar soll das? Womit wir wieder bei
0: bunten Aufklebern wären.
1: Was soll das jetzt heißen, das sagt der Richtige?
2: Könntest du dir ja auch ein Haus kaufen, stattdessen kaufst du dir viel Lego.
0: Du redest mit Markus, dessen bist du dir bewusst, also mit Markus, nicht mit Jan. Ja, yeah,
2: Markus <lacht> kauft auch viel Lego, nicht so viel nicht wie Jan. so viel. Jan könnte schon zwei Häuser haben, wenn er nicht so viel Lego <lacht> gekauft hätte.
1: Ich hatte ja ein Haus aus Genau.
2: <lacht> Wenn er nur die Hälfte seines Legos verkaufen würde, könnte er ein Haus bauen, in dem er sein Lego lagert.
1: Das klingt jetzt nach dieser halb-und-halb-Geschichte, halb-und-halb-Probleme, so wie dieses klassische: äh, Du ähm, zerlässt eine Hälfte von der Butter in der Pfanne, um die andere Hälfte damit anzubraten.
2: Butter anbraten klingt nach Rainer und
1: Ich denke, ich denke,
0: also von der Formulierung her denke ich jetzt an die Raketengleichung. Ah. Ja. Oder? Ist, ne? Hä? Alle.
2: Aha, ah, du ja. Du hast eine Rakete
0: und brauchst eine bestimmte Menge Treibstoff, um die Rakete quasi zu starten. Aber du
2: brauchst mehr Treibstoff, um den Treibstoff in die Luft zu bringen.
0: Genau. Und für den Treibstoff brauchst du dann wieder mehr Treibstoff und so weiter
2: oh und Gott, so fort. Oh Gott, ist das
0: unendlich.
1: Nee, eben nicht.
2: Ich weiß. Das
1: hat das das aber was von Sinn. diesem, ähm, wenn du jemandem die Hälfte der Strecke Vorsprung gibst, der aber langsamer ist, ist er ja schon weiter, wenn du an dem Punkt ankommst, ähm, wo er angefangen hat. Und bis du an dem Punkt bist, wo er da bist, ist er auch schon wieder weiter. Und theoretisch kannst du ihn ja nie überholen, weil er immer schon die Möglichkeit hat, weitergelaufen zu sein, bis du da bist, wo er vorher war.
0: <lacht> ja, das, das, ja, das funktioniert aber nur, weil dein Bezugssystem äh, relativ ist. In dem Kontext. Also wenn du das Ganze halt aus zu. dem absoluten, also quasi externen Punkt siehst, dann ist das überhaupt kein Ding, den einzu und zu überholen. Aber wenn du natürlich das auf an einen der beiden Personen dran knüpfst und dann die äh, Hälfte Distanz bla und so, ne?
2: Ich hatte übrigens auch Ariel als panini album also. <lacht> So, ich habe gerade Panini-Tourette oder sowas. Ja. Ah. Klingt auch
0: lecker. <lacht> ich hätte gern einmal das Tourette-Panini. Mit hm. doppelt Senf, bitte.
3: Brickset sagt, für die Lego-Sets, für die es Preise hat, die ich besitze, haben einen Gesamtwert von 20.000 Dollar.
0: <lacht> das ist tatsächlich überraschend wenig, Jan. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben, das sind keine zwei Häuser.
2: Wieso also steht hier Disney-Prinzessin-Lebe-Dein-Abenteuer-Sticker und Cards für unverbindliche Preisempfehlung 0 Euro. Und ich, es ist lieferbar.
0: Ja, Versand.
2: Ja, aber was, kriegst du was krieg wahrscheinlich ich das, dann überhaupt?
3: Wahrscheinlich <lacht> das Starter-Set bestehend aus dem Album und einer Karte oder irgendwie Müt sowas. Und also du.
1: Eine
2: Edition-Card, nee, ist eine von fünf Karten. Also ich krieg eine Karte. Ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt eh schon was bestellen würde, könnte ich davon ganz viele reinpacken in meinen... Ach Gott, ja, ja, Markus hat ja ausnahmsweise sogar mal recht. Terrasse.
1: Jetzt <lacht> kommt es jetzt bin ich beleidigt.
2: Kannst du gerne sein. Und ich bin mal ehrlich. <lacht> Sorry. Was Nein. ich bei
3: Panini übrigens doof finde, ist, es gibt äh, es, gibt scheinbar, es gibt scheinbar zwei Panini-Shops.
2: What's the difference?
0: Bei einem gibt es eine? anderen gibt es Brote. Nee, ja.
2: Boah, Arme, ich gehe dir mal zu essen holen. Ah.
3: Der eine ist eher so, dieses, da kannst du die aktuellen Produkte kaufen, sowas wie Uli da jetzt gerade gesehen hat, mit dem, hier ist ein Album und, ein, und Sammelkarten dafür und die anderen sind halt dieses, hier ist das Album aus den 80er Jahren mit allen Stickern. Und hm. das sind beides die offiziellen Panini-Stores, aber dann auch doch wieder andere und das ist ganz komisch.
2: Ja, also ich habe jetzt genau den mit den aktuellen und ähm, suche noch den anderen, weil ich das eigentlich sehr spannend fand. So so alte, also da hatte ich ja mein MacGyver-Album her. Man muss ich als Studentin viel Geld gehabt haben, wenn ich mir mal eben ein volles äh, französisches MacGyver-Album gekauft habe.
3: Oh. Spontan finde ich keinen MacGyver.
1: Hm.
3: Habe ich jetzt die, die Sportkollektion durchsucht? Warum steht irgendwas? Aber auch so nicht. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob das die Seite ist, äh, auf der ich letzte Mal war. Hm.
2: Das du ist <lacht> ja heutzutage, also gerade weil es so viele Alben gibt, kannst du nicht mehr in jeden Kack-Kiosk gehen und kriegst die, die Sticker dafür. Weißt du? Also früher gab es halt, gab's Fußballalben und da gab es an jedem Kiosk die Fußballsticker dazu. Mm. Und jetzt gibt es aber du dann auf dem Ball. Rückweg
1: von der Schule mal wieder die Eins können.
2: Genau. Und jetzt gibt es aber Fortnite und Minecraft und Dragon Ball und Harry Potter und <lacht> Lego und such dir was aus. Und... Ähm, Schnell weg damit, weil das ist, so, das ist so richtig sinnloses Geld ausgeben. Man freut sich drüber, aber wirklich was davon haben, außer noch mehr Zeug, das man unterbringen muss, hat man auch nicht. Schnell das Handy ähm, weg.
1: Beim Thema sinnloses Zeug ausgeben, mich interessiert ja immer noch mehr die Geschichte um diese ähm, Spielkonsole, die Henry da jetzt bekommen hat.
2: Da gibt es jetzt nicht viel Geschichte drumherum. Das war bei Kruidwart, dem holländischen DM- und die haben ja immer so viel Gedöns in der Kinderabteilung. Gedöns passt, ja. Ja, die haben ja wirklich von Schreibwaren über Klamotten. Ich
1: weiß, ich weiß. Nein, es ist jetzt darauf bezogen, dass diese Minikonsolen normalerweise eher gedöns sind.
2: Genau. Und ich war ja shoppen im Urlaub und wollte halt den Kindern irgendwas mitbringen. Und dann habe ich für Ella irgendwie hier so ein Pony Ponyviech gebracht. Und... Und die war diese Spielkonsole drunter gesetzt auf einen Zehner oder sowas. Und die habe ich halt dann Henry mitgebracht.
1: Immer noch überteuert.
2: Ja, yeah, und leider schon kaputt. Der Bildschirm will irgendwie nicht mehr so richtig. Und äh, dadurch, dass Henry so geizig ist, kann er sich auch nicht durchringen, sich sowas nochmal zu kaufen, obwohl es tatsächlich so doofes klingt. Es war ja so ein Freifahrtschein für unendliche Bildschirmzeit. Ich glaube, er hat es gar nicht so bewusst wahrgenommen. <lacht> Aber im Endeffekt gab es halt da keine Regularien. Weil er das Gerät halt immer bei sich hatte. Er hatte Batterien und es hat halt keinen Timer oder ähnliches. Ähm, aber das sagen wir ihm jetzt nicht. Dass, äh, weil dann gibt er ganz schnell seine 20 Euro oder wie teuer das dann bei Amazon wäre. Dafür aus. Naja.
1: Bildschirm reparieren ist keine Option. AV-Anschluss nutzen ist keine Option. Das es Ding hat ist hat keinen AV-Anschluss.
0: Ähm, aber cool. ja ich wollte es mir nochmal angucken ja
1: aber wie gesagt normalerweise sind diese billigkonsolen auch billig
0: ja die, könnte auch sein dass halt einfach nur die Batterien alle sind oder so das aber Ding hat halt auch das besondere Feature dass der an <lacht> dass ähm, der an ausschalter also der Ausschalterteil des an ausschalters nicht so ausschalterig ist, wie man es erwarten würde.
1: <lacht> okay.
0: Also ich habe es noch nicht formuliert. ganz verstanden, aber man kann den Schalter auf aus machen und manchmal passiert was und öfter aber auch nicht und das Ding bleibt einfach an und geht dann irgendwann zehn Minuten später aus. Manchmal aber auch nicht, dann bleibt es halt einfach an.
2: Und wenn man das Ding dann klackert es innen drin. <lacht> also es also fallen es schon Teile halt innen drin rum.
1: Es ist halt billig Kram. Ja? Ja. Aber es das heißt Aus ja
2: nicht, Aus dass, dass es nicht so. funktionieren muss.
3: Ich habe so ein Gehäuse, wo ein Raspberry Pi drin ist, als, das aussieht wie ein Gameboy. Habe ich ewig nicht mehr benutzt. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Aber das hat auch einen mechanischen, einen Ausschalter, der halt so aussieht wie ein Ausschalter aber weil da halt ein Linux auf dem Raspberry Pi läuft, ist das auch, du kannst ihn mechanisch halt auf ausstellen, aber, also man kann irgendwo einstellen, dass, da, dass er dann halt einfach rausgehen soll mit dem Hinweis, aber macht das nicht. Das ist auch so ein, dann versucht er halt runterzufahren. Das ist auch so ein bisschen komisch. Komisches hm. Gefühl so. Ha, dieser Schalter macht mechanisch Klick und steht hm. jetzt auf aus. Oh, und jetzt kommt langsam der Runterfahrdialog. <lacht> <lacht> Da sind Akkus drin, dann soll ich die vielleicht mal laden.
0: <lacht> Gut. Ähm, Was waren hm? da für
1: Spiele bei? Bei dem Schrottding?
0: Äh, okay. ich, ich, spiel ich
1: ich, nicht Ding, ich,
0: okay. Ich habe in der Zeit, in der ich es mir angeguckt habe, kein einziges mir bekanntes Spiel okay. äh, gefunden. Aber halt viele Spiele mit so Titel, die halt so klangen, wie äh, äh, wir haben das Spiel mal nachgemacht, aber nennen es mal nicht so, um irgendwelchen Copyright-Problemen äh, aus dem
1: Weg zu gehen. Ja, es gibt da ja so unterschiedliche Ansätze. Viele machen da einfach viel äh, NES-ROMs und Emulator drauf mhm. und manche nutzen halt irgendwelche billig nachprogrammierten Dinge.
0: Ja, ich bin jetzt leider nicht so firm in Sachen NES-Games, aber ähm, da war eigentlich nichts bei, wo ich so spontan gesagt hätte, oh, uh, das sieht aus wie ein echtes äh, NES-Spiel. Also ich, ich würde ja dann erwarten, dass dann da, keine Ahnung, irgend so wie Zelda oder Super Mario oder so <lacht> bei ist, als die großen Spiele, ne? Vielleicht dann mit einem anderen Namen oder so, aber insgesamt ja schon. Aber das waren halt alles so, so Kleinigkeiten, ne? irgendwie so ein Sokoban-Klon. Ähm, der, der hieß, glaube ich, Boxman und nicht so koban ähm, oder snake
1: ähm, okay das klingt jetzt noch etwas unter der Rechenkapazität eines NES-Simulators einer ja, NES-Reproduktion
0: also ich würde jetzt eher so äh, ein bisschen also ja besser als ein C64 hey was
1: C64 war toll
0: ja aber ich meine es einfach von der Leistung her also es gibt ja einen deutlichen Unterschied zwischen C64 und NES.
1: Ja, ne? C64 hatte coolen Ton, coole Grafik, vernünftige Spiele. Das NES auch. Ne?
0: Ähm, C64 hatte primär aber auch vor allem deshalb so guten Ton, weil halt gerade <lacht> langfristig gesehen sich viele Leute lange damit beschäftigt haben, da guten Ton rauszuholen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, bei den C64-Spielen, die zu der Zeit rauskamen, als der C64 aktuell war, war der Ton auch noch nicht so geil. Aber doch. Ja, vielleicht, aber, ne, aber ich glaube halt viel der, der, der Szene, die da um den C64 und Sound und so entstanden ist, war halt quasi nachdem der schon veraltet war dass sich Leute dann noch damit beschäftigt haben und geguckt haben, was man da noch so alles rauskitzeln kann.
1: Also ich, ich würde also ja, es haben sich Leute noch hinterher mit damit beschäftigt, was man noch rauskitzeln kann, aber die haben auch schon zu der Zeit, als er aktiver war, eine ganze Menge da rausgekitzelt. und ähm, auch an den Spielen, Intros vor den Spielen, reine, Dicht reine Demos. Ja, okay.
0: Ja, gut, auf jeden Fall jetzt aber von den Sprite-Fähigkeiten her und so, also das habe ich durch. Ja, nee, es
1: hat doch auch nicht so viele. Ja, aber vielleicht floppt mehr als die 8. Hm.
0: Anyway, ich gucke, ob ich das Ding repariere. Dann kannst du es mal ausprobieren und deine äh, fundiertere Meinung dazu abgeben.
2: Hm. Darf ich kurz übrigens sagen, dass es ein Panini-Album zur Lady Die gab? <lacht> mhm. Das finde ich auch selbst groß. Entschuldigung. Ich schwenke noch in Erinnerung. Ja, es das? Schwelge noch in Erinnerung. Mhm.
1: So. Ähm, ansonsten, ähm, ihr wisst, dass ich auch immer noch diese DS-Sammlung abzugeben habe. Wenn man da so ein billiges, viele Spiele auf einem Modul dazu holt, dann glaube ich, wäre Henry auch über Wochen versorgt.
0: Mhm. Ja, könnte man mal drüber nachdenken.
2: Ja, ähm, ich bin ja auch noch zugespalten, weil, weil... Also, auch wenn er ich ist nicht mehr unter eurer Kontrolle. Er könnte genau, spielen, genau, ohne dass ihr ich,
1: es mitbekommt.
2: Also auch wenn ich es gerade als cool für ihn dargestellt habe, bin ich halt selber noch zwiegespalten, ob ich möchte, ähm, dass er einfach dauerhaft Zugang zu Bildschirmmedien hat. Auch wenn das Ach, natürlich komm. deutlich kontrollierter ist, als irgendwas wie YouTube oder, ne, wo er irgendwie zum Internet äh, Zugang, Zugang hat. Aber trotzdem finde ich es halt, haben.
1: Ja. Komm. Ich hatte als Kind auch viel Zugang zu ja, und Spiel, sie, was Medien und so, so weiter. Ja, und sie dir geworden ist. Tada.
2: Mhm. Ja. Rate, was uns Angst macht. Ähm, nein, mal gucken. Also, das ist gleichzeitig ist es halt irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er alleine zu Hause ist, macht er halt auch so nicht so viel anderes. Also, wir sind einfach nicht so super viel zu Hause und dann... Äh, hat er halt seine Tabletzeit. Und wenn er von der Schule kommt, ist zwischen Tabletzeit und er darf abends was gucken. Auch nur noch irgendwie zwei Stunden. Und wenn er naja nichts zu tun hat, wird es halt eher anstrengend. Ach, ich weiß nicht.
0: Mal gucken. Na. So höre ich einen gewissen Mangel an Themen. Hat noch jemand ein Thema? Das klingt äh, nach Hochzeit einem... Hochzeit
2: wollte ich eigentlich noch kurz von erzählen. Meine Schwester hat doch am Freitag geheiratet. Und es war sehr, sehr schön und sehr emotional. Und ich habe eine Rede gehalten und mich nicht völlig blamiert. Nur ein bisschen. Danke.
0: Höhö. Höhö. Nein, die war gut.
2: Ja,
1: aber jetzt aber auch bei einer Hochzeitsrede
3: geht es doch auch darum, deine Schwester zu blamieren und nicht dich.
2: Nein, so eine war <lacht> das ja nicht. Ich bin eine nette Schwester.
1: Dann hast du was verkehrt gemacht.
2: Hm. Und geheult habe ich ein bisschen. Das gehört auch dazu, glaube ich. Also bei emotionalen Menschen. Und ähm. So ein
1: du schöner Mann. Und jetzt ist er verschwendet an deine Schwester.
2: Genau. Äh, ich habe ja mich vorher gebunden, von daher hätte ich da jetzt, also wäre ich da ja auch eh ein bisschen selber schuld. Ähm. Nein, aber ähm, was total schön war, war, es war ja in Haltern am See, direkt quasi halb auf dem See, also auf so einer Terrasse und ähm, das Wetter war ja eigentlich davor die Woche lang total schön und am Samstag sollte es auch schön sein und am Freitag war halt echt so, also es war Freitags, die Trauung um 16 Uhr und es war halt echt so, hm, naja, es war noch sehr bewölkt, es sollte zum Nachmittag, hinaufklaren, aufklaren, aber da war in dem Moment, wo wir da waren, wir waren so mit zwei da, um noch die restliche Deko da hinzustellen und sowas, ähm, noch nicht so klar. Und es war echt so, dass der Bräutigam immer so auf- und abgetigert hat, die hatten halt ein Streichquartett und das kann halt echt nur draußen spielen, wenn auch nicht ein Tropfen Regen runterkommt, weil die Instrumente halt mega empfindlich sind. Und, ähm, und dann halt auch so Sachen dass wir überlegt haben, diese Sachen, die man so also auf den Stuhl legt, da war so ein kleiner Stift und ein kleiner Zettel, wo, die, wo man Wünsche aufschreiben sollte fürs Brautpaar und sowas und das ähm, haben wir echt überlegt, ob wir es hinlegen, weil es halt so stürmisch war, ne, nicht, dass es irgendwie überall runterfällt und sowas und es war, also bis kurz vorher habe ich gedacht so, oh, hoffentlich klappt das und hoffentlich bleibt es trocken und äh, Mona schon also der Braut quasi schon irgendwie eine Strickjacke auf den Platz gelegt, dass wenn sie da ankommt, dass sie sich was drüber ziehen kann. Ich habe den Kindern gesagt, bring die Jacken mit raus, wenn wir uns jetzt hinsetzen für die Traugen und so. Und ähm, in dem Moment, wo dann die Braut auf die Terrasse kam, klarte der Himmel auf und die Sonne kam raus und es war windstill. Also es war wirklich, ich bin ja eigentlich kein Freund von so Humbug und so, aber das passte einfach wirklich richtig gut. Das war total schön und ähm, ja, hat die Atmosphäre dann natürlich noch mal ein bisschen beflügelt. Das war sehr schön und äh, ja, und wir haben gut gefeiert, zu kurz geschlafen, das war's wert. Das war meine Kurzzusammenfassung. Tudö. <lacht> 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 war ja am Ende, das war
0: okay. Ja. So. Äh... Verabschiedungsreihenfolge Jan, Uli, Markus, ich. Mhm. Gut. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 160 vom 26. April 2022. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. <lacht> Nerd. Und Uli. <lacht> 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 Tschüss.
1: Tschüss.